0: Boa noite, vamos chegando, Instagram deve estar avisando o pessoal, o e-mail deve ter sido disparado agora há pouco. É, eu faço poucas lives, tá pessoal, porque eu acredito que, poxa, pra você, é, pra pessoa parar, né, pra te ouvir uma hora, às vezes 40, 50 minutos, tem que ser algo que realmente agregue na vida dela. Então, quando eu faço lives, é, a gente entrega... Conteúdo de verdade. Então, fiquem até o final. Acredito que vocês vão gostar bastante do conteúdo de hoje. Vai ser um conteúdo bem prático, bem relacionado à realidade do mercado financeiro. E eu convidei o meu mentor, vocês vão conhecer o Daniel Funabashi, que eu tanto falo por aqui no canal. Antes de eu colocar ele aqui, eu preciso passar alguns recadinhos rápidos. Primeiro do curso Investindo do Zero. As inscrições abrem na segunda-feira, tá? É, segunda, 9 horas da manhã. Domingo vai ter uma live para eu tirar as dúvidas sobre o curso, tá? Então, essa live eu não vou falar muito do curso. É, hoje é realmente um bate-papo aí com o Daniel. É, qual vai ser o tema? Falei, convidei ele hoje, foi uma live surpresa de em cima da hora. Mandei mensagem para ele hoje à tarde falando se ele perguntando se ele topava. E ele topou. <risos> ainda bem, e o tema vai ser as oportunidades né, que ele enxerga no mercado atual, fazer um panorama é, do, do cenário atual do, em relação aos investimentos, tá? É, Para quem não sabe, Daniel Funabashi é assessor de investimentos, da hub Investimentos, que é um escritório parceiro do Jovens na Bolsa, então, graças a essa parceria, A gente tem... Os alunos dos jovens recebem os relatórios da Eleven, que é uma casa de análise, uma das melhores do país. E também assessoria exclusiva. Então, os alunos dos jovens têm um assessor exclusivo para atendê-los, que é o é Bom... Vamos ver se ele já está aqui. Daniel, manda o convite para você entrar aqui na live para eu te colocar. E antes, pessoal... É, antes de eu colocar ele aqui, ó, ele já tá enviando solicitação, é, clica aqui na setinha, aqui embaixo, dispara para três amigos. Sabe aqueles três amigos que vocês é, têm aquele contato que vocês querem é, que evoluam junto com vocês? Então, clica na, no aviãozinho e dispara para esses três amigos para ver se a gente consegue bater aí 100 pessoas na live, tá? Assim é, todo mundo aprende. Vou colocar o Daniel. Vamos lá. Olá! Opa! Tudo, Tudo bem? bem? Tudo? É o Você tá no Come Office?
1: Tô, tô em casa.
0: Agora Aí sim.
1: Pra... Tem a minha plataforma aqui.
0: Quatro telas é outro nível. Um dia eu chego nesse nível. <risos> aí, pequeno
1: aqui, ó. Tá, tá pequenininho ali, ó.
0: <risos> top, muito bom. É, Daniel, já quero te agradecer. Obrigado por você ter topado. É, esse crescimento dos jovens, grande parte foi por por influência sua. É, depois a gente eu vou até pedir aqui para você falar um pouquinho dessa visão 360. Que você me passou quando eu fiz mentoria com você Isso contribuiu muito para os jovens Para eu começar a passar isso né, para os meus alunos Então, quero te agradecer é, E, deixa eu ver Pedir para você se apresentar para o pessoal rapidamente Falar rapidamente aí é, de vocês Se você também quiser falar um pouquinho da iHub E também é, para a galera que está assistindo Que ainda não tem conta Se quiser abrir conta lá com vocês para ter a mesma assessoria, né? Para quem não sabe, o Daniel é meu assessor. Eu conto com a assessoria da e Investimentos. Então, se você quiser falar para o pessoal como que funciona. E aí depois a gente começa o conteúdo.
1: Tá. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí o convite. É sempre um prazer estar ajudando você. Uma pessoa que eu, é, que eu vejo muito potencial, que eu lá atrás... É, acreditei e eu acho que eu não, não estava errado, né? Você evoluiu muito nesse, que Um ano e meio que a gente se conhece aí, mais hum. ou menos. Em 2019,
0: em 2020.
1: Vai fazer dois anos. Isso. Né? Também. Então, assim, é, eu acho que foi, foi uma decisão acertada aí de virar seu mentor, foi... Foi muito legal ver o seu crescimento e ainda foi tipo, muita, foi muita tipo coisa
0: Foi tipo comprar Magalu, né?
1: <risos> comprar Magalu lá, menos de um real. Daqui a pouco vocês vão ver aí. É, bom, é, quem sou eu? Eu sou o Daniel, eu estou no mercado financeiro desde 2003. Eu sou velho. É, eu trabalhei no Banco do Brasil, no Santander, e no Brasil. E eu também tive experiência no exterior, porém, em Dubai, três anos e meio. E, bom, tô, voltei para o Brasil em 2018, já entrei é, na iHub aí. É, na época ainda se chamava CB Alpha, né? Acho que a Carol chegou, conheceu, era CB Alpha, né? Sim. E aí a gente está. Quando eu entrei, a gente estava com 150 milhões e agora a gente já está chegando no 1 bi, né? Então, foi um crescimento aí de dois anos e dois anos e pouquinho, é, dois meses aí, é, muito grande, né? Então, está tá sendo bem legal. E, ah... e só você
0: tem 100 milhões, né? Ah? Só você tem 100
1: milhões, não é? É, mais ou menos. <risos> então, mais ou menos por aí. É um, um, um pouquinho de dinheiro. vai é baita responsabilidade, né? Eu tenho, na minha carteira, assim, que eu cuido, são 100 clientes, né? Uh, e fora isso, tem por volta de mais 100 clientes que eu originei para o escritório que eu não, não consigo dar da conta, né? Aí eu conto com o pessoal aí, com o Luan que tá, tá nos assistindo aí também na live que eu vi é, o pessoal lá da iHub da dá, dá um suporte aí para esses, esses clientes aí né? Mas é isso, vamos lá?
0: Vamos então, ó, é se quiserem abrir conta na iHub depois vai lá no perfil do Daniel arroba é, tá? Só aí só... manda mensagem lá pra ele
1: é, se eu é, acho que é... clicar aqui em cima, no nome da live, aparece lá para você me seguir. Isso. Deixa eu colocar aqui.
0: Não, não precisa não. Vamos lá. É, então, a primeira coisa que eu... ai Peraí que eu vou mexer aqui. Pronto. A primeira coisa que eu queria que você falasse é da importância dessa visão 360 que você me passou. Né? Então, durante essa semana do Jovem Investidor... Eu deixei muito claro e o pessoal gostou muito, né? De às vezes um investimento que é considerado ruim para uma pessoa, para outra pessoa é exatamente aquilo que ela precisa, né? Eu lembro que você falava para mim, Carol, não existe investimento ruim. É, existe diversas classes, diversos produtos que se enquadram ali em diferentes tipos de é, de perfil de investidor. Então eu queria que você falasse um pouquinho. da importância de entender isso, e aí depois a gente começa a falar um pouquinho mais especificamente das classes de ativos.
1: Tá. É, isso aí mesmo que você falou. Não existe o produto ruim, existe o produto mais adequado para qualquer perfil, né? E também tem produtos que têm momentos bons e momentos ruins. Então, por exemplo, para quem entrou na Bolsa em 2015, 2016... Pô, só perdeu dinheiro até 2017, 2018. Ali tava suando, né? Tava perdendo dinheiro. Isso quer dizer que a bolsa é ruim? Não, não é. Pô, a bolsa é fantástica, dá oportunidades, né? É, de você mudar de patamar. É, renda fixa, é, pós-fixada é ruim? Não, cara, não é. É.
0: Opa, travou. Travou, pessoal. Ah, achei que tinha sido a minha aqui. Vou colocar ele de novo. Já coloquei, pessoal. Ele deve estar entrando. Deve ter sido o sinal da internet.
1: Ô, gente. Caiu, Voltou. Né? É, me, me fala aí até onde vocês ouviram. Que travou tudo.
0: É período da Bolsa, né? Que, não, você está falando do,
1: do pós fixado isso, do pós-fixado. Então, o pós-fixado é ruim? Não, não é ruim. É, durante anos, aí você botava lá no 100% do CDI e tirava 10%, 12%, 11%. Pô, a rentabilidade média da Bolsa nos últimos 10 anos é 10,5%. Então, você vai me dizer que CDB é, é, CDI é ruim? Não é. né? Tem um momento certo e um momento errado. Então, assim, você ter colocado lá no no ano passado no CDI pode ter sido uma coisa ruim. Talvez seja necessário também, né? pode ser um mal mal necessário. Mas agora, o mercado começando a a subir, o cupom subindo a Selic, né? o Banco Central subindo a Selic, talvez seja a hora de olhar, porque tem boas oportunidades aí em em, pós-fixado. Já, já vamos entrar
0: agora então nesse assunto já da renda fixa. Eu separei aqui em três modalidades. Então pessoal, eu vou pedir aqui a opinião do Daniel, né, para saber o que ele está achando, a visão dele referente ao pós fixado, ao pré fixado e à inflação, porque renda fixa a gente pode dividir basicamente aí nessas três, é, nessas três modalidades. Então vamos começar com o, o, o pós fixado que você já estava falando, né? É, a gente está vendo aí um aumento da Selic Seria até legal você falar o que você espera aí da Selic até o final do ano E se talvez faça mais sentido agora o pós-fixado do que o pré-fixado Eu até vi um post falando que talvez seja arriscado se expor ao pré agora Principalmente o pré-longo por conta das eleições né? Então vai aumentar muito a volatilidade Então talvez não faça muito sentido Mas é, passa para a gente sua, a sua visão
1: é, bom, é, vamos começar com o pós-fixado, que eu acho que é o mais simples, reserva de emergência é necessário e tem que ser pós-fixado, você não tem escolha, você pode escolher, de repente, é, expor um pouquinho ao risco e botar num crédito privado, que os fundos de crédito privado estão voando agora, estão rendendo 200, 300% do CDI, tá uma beleza. É, ou você pode escolher um caminho mais seguro, botar no Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária. Não sei. É, só não coloca no PicPay. É. 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 Então, assim... Ó, até pagou aqui a minha, minha tela, quando eu falei esse nome aí. É. Então, é, pô, agora está surgindo várias oportunidades nesse, nessa, nesse segmento de pós-fixado. Por quê? Porque você está conseguindo achar títulos com é, alto percentual do CDI. Então, por exemplo, você consegue achar aí títulos a 130% do CDI, que pô, quando a Selic for para 6, 6,5, isso aí já vai ser 9, quase 10%. Né? Então, poxa, tá renda fixa com juros a 6%, você conseguir 9%, 10%, vai ser uma taxa ótima. Só que você tem que começar a se posicionar agora. Porque quando chegar lá, você não vai ter essas taxas. Aí vai voltar a ser a ah, 115%, 110%, entendeu? Então, você tem que aproveitar agora a subida da Selic para se posicionar de uma forma mais estratégica. Então, eu já falei de pós-fixado. É... Depois eu respondo essa pergunta do PicPay. Se eu não responder, faz de novo, tá? É... Vamos para a inflação. O que, que acontece com o título de inflação? Ele é um título híbrido, né? Ele é metade indexado à inflação, metade indexado a uma taxa pré-fixada. Então, é... ele é esse. Essa taxa pré-fixada faz com que que se os juros sobem muito, esse título se desvaloriza. né? A a explicação é um pouquinho mais complexa, mas basicamente é isso que tem de acontecer. Se os juros sobem muito, esses títulos se desvalorizam. Então, tem que tomar cuidado né, para se posicionar nesse tipo de de investimento. Mas também, ao, ao mesmo tempo... Os spreads, nesse momento, agora, estão bem bem abertos, né? que a gente fala no mercado, os spreads estão abertos. Então, por exemplo, você consegue títulos de 4 anos com IPCA mais 5%, por exemplo. né? Então, IPCA mais 5% é uma boa taxa. né? Por exemplo, se você tiver uma inflação no no centro da meta, que é 3,5%, 3,5%, 3,5%, né, cara? É, eu acho que sim. É, 3, Ou é 4%. Se, se tiver, sei lá, 4%, 3%, 4%, pô, você já vai ter 8,5%, 9% de rentabilidade numa renda fixa. Né? Se a inflação explodir e for para 7%, você ganha 7% mais 5%, pô, 12%. Uma ótima rentabilidade. Hoje eu estava conversando com a gestora Dália e eles falaram, no segundo semestre, aí, até o segundo semestre, a inflação deve subir. Deve bater ali nos 7%. Imagina, você está tá no 7%. E aí você ganha mais 5%. Pô, tá lindo. Né? Então, é, pode ser um momento bom para se posicionar em IPCA+, só que que tenham bons, bons spreads. Cuidado com também um título é, um título perigoso, que é o, o Tesouro IPCA 2030, 2050, 2035. Por quê? Porque eles são muito longos e eles é, sofrem muita volatilidade. Tem que ser inflação então, curta. Esses títulos, é. Esses títulos eu aconselho só a investir é, com o auxílio de um, de um especialista, Tá? Essa história que o pessoal falar, ah, não compra tesouro PCA para aposentadoria, cuidado, não vá por essa linha, tá? É, e pré-fixado. pré é aquela, eu acho engraçado, que é o título que parece menos arriscado, mas que é mais arriscado, né? Por quê? Porque ele é 100% pré-fixado. Então, você, apesar de saber, pô, coloquei... 10 mil reais aqui, ele vai render 10% em um ano. Eu sei quanto que eu vou ter, mas você não sabe quanto que vai ser a inflação. Se a inflação for de 20%, você não ganhou dinheiro, você perdeu, né? Então é sempre é, mais seguro você ter uma fração do, do, da sua remuneração atrelada a um índice do que 100% pré-fixado. Dito isso. É, tem muita gente aproveitando que os juros futuros lá de 5 5 é, anos por aí, eles é, subiram bastante, então você está encontrando agora títulos ali de 10, 11% são ruins? não acho que sejam ruins tá? é, são títulos com umas taxas, taxas muito boas é, Eu tenho uma filosofia que, para mim, se eu conseguir, na média, de 10% a 15% nos meus investimentos, está ótimo. Para vocês terem uma ideia, o o investimento imobiliário nos últimos 15 anos deu 12% de retorno. A Bolsa deu 10,5%. Então, assim, o, o Ray Dalio, tem 15% de rentabilidade histórica para quem não conhece Ray Dalio é um dos grandes gestores mundiais aí né então pô o cara que é um gênio tem uma rentabilidade de 15% por que eu mero mortal é, vou querer todo ano aí 25% 30% não existe isso né é... Existem momentos de oportunidade. Que nem uh, o ano passado, se você olhar minha carteira 12 meses atrás, vai achar, nossa, Daniel é um gênio, rendeu 60% a carteira dele. Não, não é isso. É que a Bolsa subiu 60%. Então, é, tá, tem momentos. Mas, na média, não espere muita coisa. Eu acho que eu estou até é, desiludindo muita gente aqui. mas não. Né? Não, não esperem é, rentabilidades absurdas tá? através dos investimentos. Uh, bom, acho que eu já falei dos, dos três, né?
0: Sim, só respondendo aqui, a Mari perguntou se é o ano. Sim, é o ano. O Daniel está falando 15% de 10% a 15% é o ano. É, e o Jonathan, então, para o IPCA, o ideal seria sobre é, o curto prazo. Sim, para se proteger da inflação, né? tem até um estudo que mostra a correlação é, os produtos atrelados à inflação de curto prazo têm uma correlação maior ali com a inflação. Até mostrou que, esses dias, um título longo é, atrelado ao IPCA é, não, não protegeu contra a inflação. Pelo contrário, né, por conta da marcação ao mercado. É,
1: então... assim, se você for ver, é, quando o juros... Porque é, essa correlação é uma correlação é, não direta. Tá? Porque o que, que acontece a correlação é mais direta com a taxa de juros. Porque o que acontece? Quando a taxa de juros está alta, é porque existe pressão inflacionária. Aí, quando a taxa de juros cai, essa pressão inflacionária está diminuindo. né? Então, quer dizer que a inflação está sob controle ou está caindo. Então, o que acontece? Os títulos que o pessoal comprou quando o CDI estava 12%, meu, quando foi para 2% o pessoal ganhou muito dinheiro nesse momento o que aconteceu a inflação a inflação ficou basicamente ali caiu um pouco ficou um tempão ali no centro da meta não mudou muita coisa então tem muita relação com o CD com os juros futuros né com DI futuro não, não é, o, o, o título longo ele não tem tanta é, relação com a inflação em si. Né? Uhum. E sim com o que o Banco Central vai fazer Para se proteger da, do, da alta da inflação é, e, e sim, eu acho que agora é o momento De se posicionar em títulos mais curtos Eu não estou me posicionando em nada muito longo tá?
0: Beleza, fica a dica aí, hein, pessoal Vai anotando aí, tá? É, então, sobre a renda fixa aí, Vamos agora para a renda variável Eu queria começar falando sobre os fundos multimercados. Então, queria saber como você acha que ficam os fundos multimercados daqui para frente e também para qual tipo de investidor faz mais sentido né, ter um fundo multimercado na carteira.
1: Tá, vamos lá. Título, fundo multimercado, o que acontece? Eles deixam uma parte do capital em renda fixa, né? Então, é, qual que é a tendência que aconteça agora? Os fundos multimercados, todos rendam um pouco mais. Por quê? Porque a parte do caixa lá do fundo vai render mais. né Então, isso, isso também impacta em quê? Os fundos vão dar menos retornos negativos. Se você for ver, é, o ano passado o ano passado foi o ano em que os fundos multimercados mais renderam, tiveram rentabilidade negativa. Mas quer dizer que eles performaram pior no no book de ações, no book de juros, de moedas, investimentos no exterior? Não, é porque a gordura que eles tinham de caixa, né, que é a rentabilidade do CDI, era tão pequena que não absorvia as quedas, então ia para o negativo rapidinho. né? Então, agora vai acontecer o inverso. O juro subindo, esse esse caixa vai render mais e, por si só, ele já vai oferecer uma uma gordura maior. Então, os títulos, principalmente os de menor volatilidade, vão voltar a entender um pouquinho mais. Quer dizer que você deve investir em em multimercado de baixa volatilidade? Não, não estou indicando isso, não. Só estou falando um fato que vai acontecer, assim como vai acontecer com os fundos pós-fixados. Para quem que o fundo multimercado é... Para qual tipo de investidor o fundo multimercado é indicado? Para todos os investidores. É, fundo multimercado é a categoria onde os milionários mais investem a gente está acostumado a ver na, na internet falando ah, que o Warren Buffett só investe em ações o se ficou rico investindo em ações mas isso é, é assim é, é gente que ganha com o que? Ganha com as, com vendendo o relatório de ações, é, cursos de, de, de cursos de, de é, operar ações. Por quê? Porque se o investidor colocar num fundo de investimento, para eles, eles não ganham dinheiro. Né? É, que é diferente também do curso da Carol, que a Carol ela não está não aí para te, te vender o curso para você virar o melhor investidor em ações. Ela está te ensinando a investir. E ensinar a investir é ensinar que fundo é bom, sim. Que tem COE que é bom. Que tem título de renda fixa que é bom, tá? É, então, é, o, a categoria de, de multimercados é onde as, os, os, os milionários mais investem. Por quê? Porque investir só em ações você está concentrando o seu risco. Então, é, os 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 bilionários eles geralmente têm o que eles têm seus seus fundos é, eles têm seus seus fundos exclusivos com gestores que eles pagam lá para ficar é, gerindo lá as posições dele então o que que esses gestores fazem ah eles vão lá compram é, ações no, no exterior compram ações brasileiras compra um pouquinho de juros futuro compra um pouquinho de tipo, eles estão operando tudo né é uma carteira diversificada isso é um fundo multimercado né? é... então assim é... para mim multimercado é uma... é uma categoria muito boa para se investir e temos exemplos aí né é... Fantásticos de fundos é, multimercado. Né, como o, o Fundo Verde, né, o lendário Fundo Verde, que transformou aí 10 mil reais em quase 2 milhões desde 1997. Então, em 24 anos, 20, é, 24 anos se você tivesse colocado 10 mil reais lá, você estaria com é, 2 milhões. Enquanto se você tivesse colocado é, 10 mil reais no Ibovespa, que todo mundo fala que rendeu pra caramba, você teria aí, sei lá, uns 200 mil reais, alguma coisa assim, entendeu? Então, é uma diferença grotesca. E esse fundo é um fundo que tem tem uma uma diversificação grande, tem pouca pouca ação, né? não passa de 50%, quando ele está muito otimista, passa de 50%, mas dificilmente passa de 50%, né? Então, eu gosto muito de fundo multimercado. É, a Cam... é, Camila está Camila perguntando, fundo multimercado e curto prazo, vale a pena? Olha, curto prazo, para mim, curto prazo é só renda fixa pós-fixado. Também acho. Não tem que inventar. Você tem que ter disciplina para montar o seu, é, seu caixa de liquidez. Montou seu caixa de liquidez... Aí você pensa em em longo prazo. Caixa caixa de emergência, fundos de emergência, caixa de liquidez, é prioridade. Montou isso? Aí você começa a pensar. Não pense em investimento de longo prazo ou fora de renda fixa pós-fixada, antes de montar a reserva de emergência. Então, não. Fundo de multimercado para curto prazo é furada, porque é investimento que não seja pós-fixado para curto prazo é furada.
0: Acima de, no mínimo, dois anos, né? Começar a pensar em um fundo multimercado.
1: Hum. É, assim, um, dois, no no mínimo, no mínimo. No mínimo. O Carlos perguntou, o fundo de ação é fria? Não, não é fria. Fria é ouvir o que o pessoal que vem de relatório fala. né? Eu acho que é é muita... É muita é, presunção minha achar que não, eu, eu opero melhor do que os, os gestores do fundo tal. Vocês já olharam o currículo dessas pessoas? É, hoje eu estava vendo aqui o, o currículo do pessoal do Dahlia. no O currículo do pessoal do Dália é todo formado por pessoal que trabalhou no Bank of America, é, no Banco Garantia, que, pô, é uma lenda no mercado brasileiro, é, o acho que o Paulo Guedes saiu de lá, o, diversos, diversas pessoas aí do, do mercado que hoje em dia são é destaque, saíram de lá, né? O é, que mais? O... É Bear Stearns gente que trabalhou no mundo inteiro sabe? E eu achar que da minha casa aqui eu vou conseguir operar melhor do que eles, que os analistas deles, eu acho que é, é, muito, é muita presunção minha é, com e relação fora a, a, questão do a tempo. Agatar... Hã?
0: fora a questão do tempo também, às vezes a pessoa tem é, a galera que está começando às vezes a pessoa tem mil reais, cinco mil reais para investir na bolsa e o cara quer operar esse dinheiro, mil reais, por mais que ele seja muito foda, por mais que ele seja muito bom, o o quanto ele vai poder transformar mil reais, sei lá, em em dois mil, três mil, o cara vai ter que fazer uma rentabilidade absurda. Se não se focar no trabalho dele, né, na empresa dele, e pegar esses mil reais e colocar na mão de um bom gestor, eu eu já mostrei vários fundos no canal dos Jovens com aplicação mínima de 500 reais, o próprio RX Inca, né, que é um uhum. fundo incrível, que com 500 reais você delega para uma das melhores gestoras do, do Brasil, RX Investimentos. Aí o cara não, o cara quer colocar 500 reais na bolsa para ficar operando, comprando e vendendo ação, perdendo. Para mim é perda de tempo porque ele poderia estar focando em outra coisa ganhando muito mais. Então, uhum. é essa
1: é a minha visão. Tá. É, e assim, o, o cara... No, o, a equipe de gestão, ela está focada, ela tá o tempo inteiro olhando lá o mercado, tá conversando. É, por exemplo, o, o Ferri, né, o Rafael Ferri, ele, ele não é gestor, não é nada. Mas você vê, ele, ele tem fontes de dentro lá do, dos bastidores de Brasília. Você acha que o Breda... <risos> Não conversa com o cara, tipo, lá da Magazine Luiza para saber uhum. se, é, alguma coisa. Assim, não estou acusando ninguém aqui de informação beijado, mas rola. Tipo, não estou falando do Breda, mas é, rola muita informação é, que não chega na mesma velocidade ah, para o público normal, então, assim, são os tubarões aí estão sempre com informações, maiores, mais informações do que a gente, né? Então, é. E isso faz aqui... total diferença. Total é. diferença.
0: Total, total. Principalmente para é. quem opera aí no curto, médio prazo.
1: Uhum. E, e com relação a, ao que o pessoal fala, ah, mas é, fundo de ação, tem estudos que. É, que mostram que no longo prazo... Isso é Estados Unidos, gente. Esquece. No Brasil, o IBOV, ele é um índice muito mal calibrado. Ele tem muita commodity, tem muito banco. Então, hoje em dia, quem não está em banco é, e está só em commodity, por exemplo, está dando um show no, na, no Ibovespa. Né? Você é um gênio? Não, você não é um gênio. Você é simplesmente... Precisamente... Está é, batendo um, um, um índice ruim, né? Então, é, no Brasil, essa história de é, fundo de ação não, não, no longo prazo não bate o, o, o índice é besteira, né?
0: Bom, é só vocês focarem em procurar os melhores fundos de investimento. Né? E isso é o que eu aprendi com o Daniel O Daniel me mostrou na prática Quando eu fazia a mentoria com ele Então pude conhecer mais esses fundos E estou sempre passando para vocês é... Bom, então já que a gente está falando de ações Eu acho que você já falou Eu ia te perguntar qual a melhor forma De um iniciante é, Entrar na Bolsa né? Acho que você já deu a resposta Um fundo de ações para quem está iniciando Não tem tempo, não tem conhecimento Não tem informação É uma ótima opção é, e também queria saber, bolsa hoje está 117 mil pontos. A gente tem o risco fiscal, a gente tem o risco político, né? É, e a gente tem covid também. Queria saber se você está otimista, se você está pessimista com bolso.
1: Vamos voltar lá para os fundos primeiro, né? É, bom, o é, que, que que eu acho, tá? Que o o investidor, enquanto ele é, se, tem, tem duas coisas, né? Às vezes o cara não entende e às vezes ele não quer entender, né? Então, assim, se ele não entende, é, bota num fundo, tá? Como descobrir os melhores fundos? Meu, assessoria. Assessoria é gratuita. Você não paga nada para ter um assessor. É, procure um assessor bom, tá? Escritório bom. É... Eu sou suspeito, mas eu acho que os assessores, os assessores bons, assim, que são mais acessíveis, você não vai encontrar nos maiores escritórios, tá? É, o, então, assim, está é, iniciando, está começando a estudar, comprei o um curso da da Carol. Não sei o que fazer, mas meu dinheiro eu não vou deixar ele parado. Conversa com o assessor, já faz a primeira alocação ali e vai estudar, tá? Beleza, você estudou, você começou a aprender, não sei o quê. Você quer dedicar tempo para acompanhar balanço, para acompanhar a empresa, para acompanhar a economia, para acompanhar notícias? Se é isso que você quer, comece a operar nações, Se você quer comprar ação para ficar rico, para ganhar dinheiro rápido, esquece. As chances de você comprar uma ação mico são enormes. Por quê? Porque você vai ser atraído porque... Ah, não, eu ouvi falar que o fulano aí falou que a ação do momento é essa. Só que assim, quando você fica sabendo que a ação do momento é a ação do momento, o momento já passou, Tá? Você está pegando ali quando todo mundo já está saindo, né? É, quem chega cedo bebe água limpa, né? Quem chega depois, só o barro. Então, é, você, se você realmente quer investir em longo prazo e quer se dedicar, aí sim você vai para a área de para operar ações. E aí, depois, tem um universo de possibilidades. Você pode ter opções, estruturas com opções, e um universo que eu adoro aí que é bem interessante. É, e o outro que você falou, o que, que era? Do... Ah, o que, que eu acho da bolsa, né? Uhum. Olha, eu, esse ano, eu estou bem otimista com bolsa, tá? É... Fazendo um disclaimer aqui, isso não é nenhuma indicação, não é. é não estou falando nada que. É, que conteúdo
0: se... educacional, pessoal. É, conteúdo um é
1: educacional. Que... Eu tô, estou tô otimista, a gente tem conversado com algumas gestoras, essas gestoras estão otimistas estão falando aí que o ano vai ser de, de alta nas commodities, isso ajuda bastante o Brasil, né? É. O pessoal falou aí de. É, você falou de eleição no ano que vem. Então, eu acho que o, o, justamente por causa da eleição no ano que vem, talvez o, o Bolsonaro vá segurar os juros, não vai querer que os juros explodam e ele fica, fique mal, né? como é, um, o, o presidente que aumentou os juros, não sei o quê. É. É, então, eu acho que ele vai tentar segurar é, a Bolsa tem, tá, tem várias IPOs acontecendo, muito dinheiro entrando, é, a gente está vacinando, está vacinando bem, tá? é, o pessoal, as notícias são bem negativas e focam no lado negativo, mas se você for ver em nível global, a gente está vacinando bem, poderia estar hum. tá melhor? Poderia. Poderíamos ter comprado as vacinas da Pfizer em setembro? Poderíamos, mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. É, a gente está vacinando bastante, é, logo, logo isso vai começar a ter um efeito na queda da, da curva. É, e aí, é, uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, os Estados Unidos já estão vacinando 16 anos de idade. Pensa nisso. O país que tem, acho que 5% da população, alguma coisa assim, eles já estão vacinando as pessoas de 16 anos de idade, quando eles vacinarem todo mundo, o que vai acontecer com as vacinas? Vai sobrar vacina para comprar. Então, é, as vacinas no mundo inteiro, a vacinação no mundo inteiro, começa a acelerar, porque os Estados Unidos já vacinou, 5% do mundo já está vacinado. Aí o Brasil já também vai estar tá, é, bem vacinado a Europa vai acelerar lá, porque está bem devagar lá, né? mas tirando o Reino Unido. Então, isso aí vai fazer com que as vacinações lá para depois de maio, por aí, né, julho, sejam muito muito mais aceleradas. Isso vai ser bom. Então, eu acho que o o ano vai ser bom. O que que a gente tem de desafio? A gente tem o fiscal, né? O fiscal não está legal. Então isso aí tem que ficar sempre no radar. Teto de gastos, a gente tem que fazer duas reformas muito importantes, que é a reforma tributária e a administrativa, né? Então é, tem algumas coisas que vão ficar é, sempre aí como uma, uma nuvem. Mas eu acho que bolsa é para cima, fechar assim, lá para 135. 140, não sei, estou tô, tô chutando aqui. Boa. Muito então... Mariusi está perguntando se é, B3 bate 125 mil esse mês. Eu acho que não. É,
0: também acho que não. Vamos esperar mais um pouquinho. A
1: gente é, começou pessoal... o mês com o quê? 115?
0: Por aí já. 115?
1: 113?
0: É, não então, é, mais, gente... vamos está nessa faixa aí, né?
1: É, se a gente contar aí uns 3% de alta, vai, dá 115, dá 3, 3, dá uns, sei lá, dá uns 120 no máximo. Acho que não chega a 125, não. Só se for algo muito bom, né? Sim. O que, que, é, que, mas... que a Bolsa Brasileira? A Bolsa Brasileira é movida por é, capital estrangeiro, né? E o capital estrangeiro está fora do Brasil. Está bem fora do Brasil. É, o momento que eles entrarem, putz, vai ser boom, assim. Vai ser coisa de subir 10% num mês.
0: É que deu uma parada agora, né? Estava entrando bastante fluxo estrangeiro.
1: Entrou, é, saiu fluxo. tudo. Saiu tudo.
0: Saiu tudo?
1: É, não. O... Depois da Petrobras foi só ladeira abaixo.
0: Hum, não, vou dar uma olhada depois. Pessoal, até é importante vocês acompanharem isso, tá? Eu sempre posto lá no grupo do Telegram. Fluxo. É, tem um institucional, tem uma pessoa física e tem um fluxo estrangeiro. É extremamente importante vocês olharem essas informações. Hum. É, mas vamos lá. O pessoal tá curioso aí para saber do PicPay, hein? Ó, faz assim: clica no aviãozinho, pessoal. Dispara aí. Vamos tentar bater. Ó, se bater 100 pessoas, o Daniel fala do PicPay. <risos>
1: vamos lá, vamos
0: lá. E último, para a gente fechar, queria falar um pouquinho, a gente falou de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, e para a gente fechar, falar um pouquinho de Bolsa Americana, investimentos no exterior, né, dolarizar o capital. Queria que você falasse um pouquinho a importância, para o pessoal entender a importância de de ter nem que seja uma pequena parte do capital dolarizado. Bom, primeiro responde essa, depois eu, eu faço a próxima pergunta.
1: Tá, o, o brasileiro não tem cultura de investir em ativos dolarizados. Isso é, é fato. Por quê? Porque ele não tem opções, não tinha opções é, atraentes, eram muito caras. É, ou você tinha que mandar o dinheiro lá pra fora e é, os investimentos lá fora tinha muita pegadinha, tinha coisa que o custo é muito alto. Então, assim, é, era, era bem complicado. complicado. Mesmo. Hoje, o mercado está muito fácil de você investir em, em ativos internacionais. É, eu gosto muito é, de fundos, é, fundos de, aço, de ações americanas, ações globais. É, China, eu estou naquela fase de colocar o pezinho lá só para não ficar de fora. É, já falando de criptomoeda, eu também estou nessa. Tá? É, é que existe, existe aquela fase né? Existe aquela fase que você está falando é, Eu vou entrar para não ficar de fora E tem aquela fase que você vai falar, Não, agora vale a pena Eu, eu vou entrar e, e, e Faz sentido Para mim ainda não está fazendo sentido é, o, a, as, é, as criptomoedas Vão subir esse ano Isso é, é fato as ações vão subir, os imóveis vão subir, tudo que é esses ativos que são, é, tem é, limite, né? É, tem uma um limite de, de oferta, eles vão subir, eles vão subir. Por quê? Porque tem muito dinheiro no mercado. Os Estados Unidos estão aí super líquidos, né? Então dinheiro a, a dar com pau sem sem fim, né? Então é, vai vai subir. É, agora, se isso é sustentável Se isso é longo prazo Ainda não sei, ainda não estou não é, Certo disso tá? é, Uma coisa importante que as pessoas Às vezes esquecem É importante investir em mercado internacional? É Só que a Qualquer momento você vai pegar Seu dinheiro e vai investir num IVVB11, num Western Asset Via BDR Ou num qualquer fundo dolarizado? Não Cuidado, se o dólar está muito alto e você entra, imagina agora, o dólar está 5,70. Se o dólar cair para 5 reais, você perdeu 10%. Então, assim, nem todo momento é é momento para você entrar em ativos dolarizados tá na moda por quê? Porque o dólar arrebentou e a bolsa americana arrebentaram. Então, é, é lógico, chama atenção todo mundo, ninguém quer ficar de fora, né? Tá Não, realmente... e o pior.
0: Desculpa te dizer, um pior é que além do dólar tá 5,70, a S&P 500 tá 4 mil e sei lá quantos pontos, tipo, o negócio não é para. touro de ouro. Então, assim, meu, dá mó medo de entrar, velho. Eu tô com muito medo de entrar, porque tá tudo nas alturas.
1: Exato. Agora, assim, a a bolsa já tava nas alturas em setembro, né? Hoje, a gente tava vendo um estudo que o Humberto fez. O Humberto é o head da nossa mesa. Ele fez um Fibonacci lá, que a bolsa americana tava no topo e ele fez um Fibonacci de que a bolsa ia subir mais 22%. Hoje ela atingiu esse. esse é, o 100 do Fibonacci. Então, pô, é, por mais que está alto, está alto, sim, está alto, tá alto. Mas é, tem, tem ainda fundamento para subir mais um pouco. Pode sim. ter re, é, realização no curto prazo? Pode. Mas tem fundamento para subir ainda. Né? É, então, assim. Tem muitos produtos que não tem dólar na sua composição. Né? A XP tem uma série de fundos lá que são os redeados, né? E você, você olha lá na descrição, na categoria, está lá. Fundo internacional rediado. Esses fundos eles não variam com o dólar. Então, é, se o dólar está muito alto, você não vai entrar de cabeça num investimento... Dolarizado, faz metade, metade. Tenha sempre consciência do risco cambial. O risco cambial é tanto para a valorização do dólar quanto para a valorização do real.
0: Sim. Bom, pessoal, acho que vocês entenderam né? a questão da da exposição à variação cambial. Muito bem lembrado pelo Daniel. Bom, acho que aí... Ah, é isso, vamos fechar. E aí você responde agora a pergunta do PicPay. Que já deu, já deu
1: horário, pessoal. Curioso. Ah, PicPay. PicPay fez uma propaganda aí pesada, falando que dava 150% do CDI é, com liquidez diária. Só que aí, quando você vai é, ler as, as letras miúdas, o que, que você descobre? Você descobre que PicPay não é um banco, né? É, o PicPay ele é uma instituição, instituição de pagamento. é diferente de banco, eles não podem emprestar dinheiro, eles não podem podem ter diversos produtos bancários, não podem emitir CDB, esse tipo de coisa. O que que eles têm que fazer? Eles têm que pegar esse dinheiro e colocar em tesouro direto. né? Então, se você ler as letras miúdas, está lá, Essa rentabilidade de 150% do CDI, ela só é garantida até tal dia, que eu acho que agora é 5 de maio, alguma coisa assim, que é a próxima reunião do Copom. Por que que eles fazem isso? Porque eles eles estão lastreados, ou seja, seu dinheiro está garantido por títulos do Tesouro Direto, né? Então, quanto que o título do Tesouro Direto rende? 100% CDI, mais ou menos. Então, os 50%, ele está no risco. Eles estão alavancando aí, falando que vão te pagar, mas não está lastreado. Se o PicPay quebrar, você não ganha esses 50%. Tá? É, outra coisa... É... Nessa política aí de de taxa Falar a qualquer momento Podemos mudar a, a, a remuneração Então se amanhã eles começam a ter dificuldades Vão chegar e vão falar Não, não é mais 150, é 120 Ah, é 100 Entendeu? Então fica muito... Você fica na mão deles Enquanto num CDB... Não, CDB você pegou lá 160, 150, 130 Seja o que for Tá lá, tá? É, a garantia do FGC é para principal e rendimento. Né? Então, seu rendimento vai estar tá, é, assegurado. No PicPay, não. Tá? Então, é isso. É só um alerta.
0: Um alerta. Eu jamais colocarei minha reserva de emergência no PicPay. E tem um monte de gente colocando. Hein?
1: Ah, <risos> Horário. <ouvir. risos>
0: Bom, então é isso. É, pessoal, Domingo tem live para eu tirar as dúvidas sobre o curso. O carrinho abre na segunda, 9 horas da manhã. Os 10 primeiros vão ganhar uma mentoria é, coletiva. E os 30 primeiros vão ganhar o um curso de swing trade em ações que vocês tanto pediram. Tá? Só que é só os 30 primeiros. Então, segunda-feira, 9 horas da manhã. Daniel, obrigado. Você quer falar alguma coisa para finalizar?
1: Não, é só isso. Quem é, me sigam lá no, aqui no Instagram, é só clicar ali no. no título da da live, vai aparecer lá eu e a Carol e você me segue lá. E quem quiser me mandar mensagem, tiver alguma dúvida, não dá para responder aqui, tem muitas perguntas, mas me manda lá e aí eu respondo, tá bom? Posso demorar um pouquinho, mas 99% das vezes eu respondo. (risos) Boa!
0: Daniel, obrigado pela participação. Espero que você venha mais vezes aqui. O pessoal adora te ouvir, ouvir sua, suas opiniões. Você é um cara com muita experiência no mercado. O pessoal às vezes nem tem noção disso, do qual, é, o quanto de conhecimento você tem. Então, obrigado. Pessoal, boa noite. A gente se vê na próxima.
1: Legal, Bela. Só falar uma coisa. Faça tá. o curso da Carol. Não é, eu não estou recebendo nada para isso, eu só estou falando para fazer por quê. Porque a Carol ela tem um curso diferenciado, não é aquele curso que vai te transformar no melhor day trader, no melhor comprador de ações, não, ela vai te ensinar a real. O investimento está muito glamourizado no, no, nas redes sociais. O, o curso da Carol vai tirar um monte de mito da, da sua cabeça, tá bom? Boa, valeu,
0: Daniel. Obrigadão. Pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, boa noite.
1: Tchau.